0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es hat wirklich lange gedauert, bis wir hier heimisch geworden sind. Ähm, als jemand Zugezogenes und dann auch noch aus der Großstadt steht man da erstmal so wirklich ganz doll außen vor. Also dieses, ich will hier auch gar nicht sein und wo
2: ist eigentlich mein Zuhause und ich möchte zurück, das habe ich oft gedacht. Ich wollte in die neue Wohnung nicht und ich wollte auch keine Wurzeln und ähm, das hat echt gedauert.
0: Ich habe äh, natürlich viel Zeit, über solche Dinge nachzudenken und mein ideales Refugium für mich wäre eigentlich einfach eine Halle.
3: Ein Wohnungswechsel ist ein Drama. Ich würde ihn fast metaphorisch beschreiben als einen psychologischen Salto-Mortale.
1: Als wir noch kein Auto hatten, hat es, obwohl es Sommer war, hat es permanent geregnet. Und dann erinnere ich mich an einen Morgen, da holten wir dann bei strömendem Regen unseren jüngeren Sohn aus dem Fahrradanhänger und er war wild am fluchen und sagte dann Mama, können wir nicht auch wie andere Kinder mal trocken im Kindergarten ankommen? <lacht> und das war dann das Ende der autolosen Zeit.
4: Christine ist mit ihrem Mann und den zwei Söhnen aufs Land gezogen. Aus einer Großstadt, in der die Familie ohne Auto auskam. Nun wohnen sie in einem Ort mit 8000 Einwohnern. 25 Kilometer von der Stadt entfernt, aber mit direktem Bahnanschluss. Vom Bahnhof aus sind sie in 15 Gehminuten zu Hause. Kleiner Wermutstropfen, der Weg geht steil bergauf.
1: Wir haben eigentlich von der Terrasse als auch von der ganzen einen Hausseite haben wir einen Blick über, ja, über die ganze Stadt oder über die Region, kann man fast sagen. Also wir blicken... Auf Hügel, es ist relativ hügelig hier und gucken wirklich in die Ferne. Und auch das ist wirklich von unschätzbarem Wert, wenn man aus der Stadt kommt und dann nur bis in den nächsten Hinterhof geguckt hat. Das ist einfach toll.
4: Fünf Jahre hat die Familie nach einem neuen Zuhause gesucht. Es fiel ihnen schwer wegzuziehen, die Vorzüge der Großstadt aufzugeben. Sie mochten das Lebensgefühl, die Anonymität, die Vielfalt der Lebensentwürfe. Und sie wollten in der Nähe ihrer Freunde bleiben. Aber ihre Wohnung hatte nur drei Zimmer. Eins davon brauchten Christine und ihr Mann als Arbeitszimmer. Ein externes Büro wollten die Freiberufler nicht anmieten. Und als sich Nachwuchs ankündigte, begannen sie, eine größere Wohnung zu suchen. Erst lange in der Stadt, dann im Umland. Immer entlang der Bahnstrecken, damit sie ohne Auto noch gut angebunden sind. Aber auch dort war der Wohnungsmarkt leergefegt. Dann endlich, als der zweite Sohn schon zwei Jahre alt war, fand die Familie ein Haus. Mit eigenwilligem Charme, groß genug und bezahlbar. Die Atmosphäre am neuen Wohnort war allerdings beklemmend, erinnert sich Christine.
1: Man hatte tatsächlich das Gefühl, wenn man die Straße lang geht, dass so die Gardinen wackeln und die Leute hinter den Fenstern stehen und einfach mal gucken und schauen, was fahren die für ein Auto, wie sind die so angezogen, was machen die so, wer kommt da zu Besuch. Und all das war für uns natürlich... Ein Kulturschock.
3: Wir kennen den Begriff des Einwohners, aber wir kennen nicht das Verb des Einwohnens.
4: Jürgen Hasse ist Humangeograf und hat ein Buch mit dem Titel Wohnungswechsel geschrieben. Diese Kultur des sich hineinbettens, muss man fast sagen, in einen
3: noch ungewohnten Wohnraum, in eine noch ungewohnte Lebenswelt der Stadt und Region, das muss man leisten, das ist eine schwierige Arbeit, das ist eine nicht intellektuelle Arbeit, sondern es ist vielmehr eine gefühlsmäßige Arbeit des sich in, in eine noch nicht vertraute, noch nicht gewohnte Situation.
4: Doch erst einmal muss man eine neue Bleibe finden. Gründe für einen Umzug gibt es viele. Man braucht mehr Platz, weil die Familie größer wird. Der Vermieter hat eine Luxussanierung angekündigt. Man bekommt eine Eigenbedarfskündigung oder das Haus wird abgerissen. Eine Liebe zerbricht und das Paar zieht auseinander. Man wechselt den Job und muss in eine andere Stadt umsiedeln. Die Kinder sind aus dem Haus und man möchte sich verkleinern. Das Treppensteigen wird immer beschwerlicher, man braucht barrierefreie Zugänge. In der Vergangenheit gab es sogar Menschen, die das Umziehen zu ihrem Hobby machten, einfach weil sie den Tapetenwechsel liebten. Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei.
3: Tatsächlich ist angesichts dieses neoliberalen Wohnungsmarktes für viele Menschen das Bleiben an einer Wohnung die erste Option und nicht das Wegziehen, in eine vielleicht schönere, möglicherweise auch bessere, aber ganz sicher viel teurere Wohnung. Und natürlich gibt es Situationen, die sind ähm, überhaupt nicht mehr von Freiwilligkeit gekennzeichnet, treiben viele Menschen aber trotzdem in einen Wohnungswechsel hinein. Wenn Sie zum Beispiel eine Wohnungsmiete nicht mehr bezahlen können.
4: Wohnen bedeutet nicht nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Die Wohnung ist für viele der Mittelpunkt ihres Lebens, oft auch des Familienlebens. Nicht nur in Zeiten von Corona. Hier verbringen wir die meiste Zeit. Hier spielt sich unser Alltag ab. Wir essen, schlafen, betreiben Körperpflege, gehen unseren Hobbys nach, führen Gespräche und empfangen Gäste. Und hierhin ziehen wir uns zurück, wenn wir krank sind oder genug haben von den Zumutungen des Lebens. Unser Zuhause richten wir uns ein, wie es uns gefällt. Es ist Ausdruck unserer Persönlichkeit. Im Idealfall fühlen wir uns in unserer Wohnung sicher und geborgen, im Inneren Einklang mit der Welt. Deshalb wollen viele Menschen, wenn es soweit ist, auch zu Hause sterben. Jürgen Hasse.
3: Das Wohnen ist in der Tat absurd existenziell. Es gibt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes und das definiert das Wohnen als dauerhaften Aufenthalt an einem Ort. Und das, denke ich, ist eine komplette Verfehlung der Definition dessen, was Wohnen ist. Die meines Erachtens treffendste Definition hat einmal Martin Heidegger abgegeben. Und er hat gesagt, das Wohnen ist die Weise, wie die Sterblichen, also wir, auf der Erde sind. Der Bezug des Menschen zu Orten und durch Orte zu Räumen beruht im Wohnen.
2: Die Wohnung wird ja oft auch wie eine zweite Haut beschrieben. Und die Wohnung bietet unglaublichen Schutzraum. Und wenn man den nicht hat oder ihn nicht so hat, wie man ihn braucht, ist man emotional viel mehr in Bewegung, als man das so denkt. Claudia ist 58 und vor einem
4: halben Jahr umgezogen. Zuvor lebte sie mit ihrem zweiten Mann in einem Haus, das ihm gehörte. Ihre Wohnung ging über zwei Etagen. Es gab einen Balkon, eine große Terrasse und einen Garten mit viel Sonne. Und das mitten in der Großstadt. Doch von Anfang an war klar, das Haus wird irgendwann verkauft. Denn ihr Mann hatte es als Altersvorsorge eingeplant.
2: Wir haben zwölf Jahre lang in unserem Garten in der Sonne gesessen und haben gesagt, mein Gott, die armen Leute gegenüber, die haben den Garten auf der falschen Seite, die sitzen immer im Schatten, ab 13 Uhr Schatten. Und die Wohnung, die wir dann bezogen haben, liegt auf dieser falschen Seite und ich wusste es, ich hatte es zwölf Jahre lang beobachtet. Das hatte aber zur Folge, dass ich tatsächlich mit keiner Faser meines Herzens hierher wollte. Also es gab keine Vorfreude. Das war echt schwer.
4: Einen Platz auf der Welt zu finden, an dem man sich rundum wohlfühlt, war vermutlich nie einfach. Heute zerplatzen die allermeisten Wohnträume, bevor der Film im Kopf überhaupt begonnen hat. Denn die Auswahl ist denkbar klein. Und wenn sich überhaupt eine neue Wohnung findet, hat sie immer einen Haken. Mindestens. Sei es der Preis, das Stockwerk, der Grundriss, die Lichtverhältnisse, die Geräuschkulisse, die Heizung, die Verkehrsanbindung, die Einkaufsmöglichkeiten oder die Nachbarschaft. Also muss man sich mit den Verhältnissen abplagen oder arrangieren.
0: Ich sitze ja schon seit drei Jahren mehr oder weniger hier oben.
4: Christoph wohnt im dritten Stock eines Altbaus.
0: Ich habe aber in meinem Zimmer hier eine sehr große Fensterfront mit Südausrichtung. So so ein großer alter Erker und ich kann sehr weit gucken, ich sehe also auch den Fernsehturm hier abends blinken <lacht> und das ist natürlich schön, also mir würde das auch fehlen, wenn ich jetzt irgendwo im Erdgeschoss wohnen würde und aus dem Fenster schauen müsste und dann irgendwie gegen eine Wand gucken könnte, nur das das sind auch alles so Dinge, die ich mir immer wieder überlege. Was macht meine persönliche Lebensqualität aus in meinem persönlichen Umfeld? so?
4: Christoph ist 51 und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in einem denkmalgeschützten Haus. Ihre Wohnung hat fünf Zimmer auf 150 Quadratmetern, Dielenböden und Stuck an den Decken. Das einzige Manko ist der fehlende Aufzug. 100 Treppenstufen sind es bis nach oben, schätzt Christoph. Bis vor drei Jahren hat ihn das nicht gestört. Dann hatte er einen Unfall.
0: Ja, ich bin ja Rollstuhlfahrer mittlerweile und das ist der Grund, weshalb ich eben meine Wohnung auch nicht mehr alleine verlassen kann ohne, ohne Hilfe. Und mein ideales Refugium für mich wäre eigentlich einfach eine Halle.
4: Eine passende Wohnung zu einem bezahlbaren Preis wird die Familie nicht finden, so viel steht fest. Jedenfalls nicht in ihrem Stadtteil. Christoph und seine Frau haben vor einigen Jahren einen alteingesessenen Weinladen übernommen, fünf Gehminuten von ihrer Wohnung entfernt. Würden sie wegziehen, müsste seine Frau womöglich jeden Tag zwei Stunden in der U- oder S-Bahn verbringen. Zeit, die woanders fehlen würde. Hin und wieder durchforstet Christoph die Immobilienangebote im Internet.
0: Ich bin da allerdings nicht so motiviert, weil ich habe ähm, als Unfallfolge zum Beispiel auch starke Depressionen. Das hört man mir jetzt vielleicht nicht so an. Und wenn ich äh, eine Stunde auf Immobilienscout unterwegs bin, dann verstärken die sich und ich muss meinen Psychiater anrufen, ja. weil äh, es gibt einfach nichts.
2: Ich bin sehr bewusst mit dem Umzug umgegangen. Ich wusste immer, wo ich dran war. Ich habe tagelang mehr geweint, dann habe ich tagelang mehr an meinen ersten Mann gedacht. Dann, also ich hatte immer so Phasen. Es war sehr bewegend und bewegt.
4: Erzählt Claudia, die immer noch etwas erschöpft von ihrem Umzug ist. Kein Wunder, sagt der Humangeograph Jürgen Hasse. Er vergleicht einen Wohnungswechsel mit einem psychologischen Salto Mortale.
3: Also es ist immer dieser Wechsel zwischen Organisation, Logistik, Schleppen, Tragen, Packen und auf der anderen Seite dieses affektive aufgerüttelt werden von etwas, an dem eine ganze Geschichte, eine
4: ganze Beziehungsgeschichte hängt. Die Trennung von der alten Wohnung bezeichnet Jürgen Hasse als Auswohnen, eine Art Entbindung, die krisenhaft oder sogar traumatisierend sein kann. Er selbst hat kürzlich einen Umzug hinter sich gebracht und wohnt nun in einer Industriehafenstadt, in einer schönen, modernen Wohnung. Ein krasser Gegensatz zu seinem vorherigen Leben in einem Windmühlenstumpf, umgeben von Wiesen, Kühen und Pferden. Für sein Buch Wohnungswechsel ist der Forscher phänomenologisch vorgegangen. Das heißt, er begann mit einer Selbstbeobachtung und schrieb täglich Protokolle über alles, was praktisch zu organisieren war und über alles, was ihn dabei bewegte. Am Ende lagen hundert handbeschriebene Seiten vor ihm und er wunderte sich.
3: Es kommt ein unendliches Chaos, ein ganzer Kosmos an Details zu Trage, die unglaublich viel über das eigene Selbst sagen und die sehr viel sagen über die Beziehung zu Dingen und Orten, die im Alltag unter so einem Firnis der Selbstverständlichkeit verschlossen sind.
4: Transportvolumen so nennt die Spedition das, was bei einem Umzug an Möbeln und Kartons anfällt. Für den Menschen, der umziehen möchte, ist es vergegenständlichte Lebensgeschichte. Oft hat er Teile davon außer Sichtweite untergebracht und muss sie vor dem Umzug wieder hervorholen.
2: Tatsächlich wurden alle diese Fragen, wie will ich in Zukunft leben oder was bedeutet Wohnung, mir eigentlich noch mal intensiviert, dadurch, dass ich unseren Keller aus- und aufräumen musste. Und das war ein Ritt durch meine komplette Lebensgeschichte.
4: Die erste Ehe, drei Kinder, mehrere Berufswechsel, die zweite Heirat. Aus jeder Lebensphase hielt Claudia plötzlich Dinge in der Hand, die sie an frühere Zeiten erinnerten. Nun musste sie unter Zeitdruck entscheiden, ob sie im Müll oder in einem Umzugskarton landen. Gegenstände zurücklassen, sich von dem gewohnten Umfeld verabschieden, eine aufwühlende Angelegenheit. Und sobald der Möbelwagen am Ziel angekommen ist, folgt die nächste Herausforderung. Man muss sich neu einrichten, nicht nur in der Wohnung, sondern auch in der Umgebung, mit ihren fremden Straßen, Häusern und Menschen. Für die Nachbarschaft sind sie so etwas wie Paradiesvögel, sagt Christine, aber mittlerweile könne sie damit gut leben.
1: Für die Kinder ist das ein bisschen schwieriger. Die müssen durchaus sich fragen lassen von anderen Kindern, warum habt ihr so ein kleines Auto oder warum ist dein Papa denn immer zu Hause, hat er gar keinen Job oder sowas. Ja, unter Kindern wird das ja alles ausgesprochen. Da sind Kinder ja gnadenlos.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, eine sogenannte behindertengerechte Wohnung zu ziehen, ja, die am Ende mal gerade so groß ist wie mein derzeitiges Wohnzimmer. Das wäre so eine Einbuße an Lebensqualität für mich. Die, ja, da bleibe ich lieber zu Hause. So.
4: Nach dem Unfall kann und muss Christoph nicht mehr das Haus verlassen, um arbeiten zu gehen. Seine Arbeit für den Weinladen erledigt er von zu Hause aus. Zurzeit baut er die Online-Aktivitäten aus. Andere Dinge hat er umorganisiert, zum Beispiel das Einkaufen. Alles verschiebt sich. Was brauche ich wirklich im Leben? Wie kann ich mich in meinem Wohnumfeld am besten entfalten? Worauf kann ich verzichten? Diese Fragen stellt sich Christoph immer wieder. Er ist ein kreativer Mensch und braucht viel Platz für seine Werkzeuge, Musikinstrumente und Computer. Mittlerweile sind über alle Türschwellen Rampen gelegt und einige Tische wurden ausgemustert, weil er mit seinem Rollstuhl oder seinen Knien immer aneckte. In seinem Reich, wie er es nennt, hat er sich so eingerichtet, dass er sich frei bewegen kann. Nur verlassen kann er die Wohnung nicht ohne Hilfe. Der 51-Jährige hat lange darüber nachgedacht, wie wichtig ihm das ist.
0: Manchmal frage ich mich sogar, ob das wirklich ein Bedürfnis ist, was aus mir selbst herauskommt, oder ob das ein Bedürfnis ist, was mir durch meine Umwelt quasi in meine Gedanken gelegt wird. Ja, weil das eben so eine gesellschaftliche Konvention ist. Ne? Du kannst doch nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben. Du musst doch mal raus an die frische Luft. Ja, die Sonne wird dir guttun. Das sind alles so Allgemeinplätze, die man letztlich dann in der Not, sage ich mal, auch hinterfragen muss, ob die für einen selber noch so eine Gültigkeit besitzen.
1: Wirkliche Freundschaften habe ich hier noch keine geschlossen, auch nach fünf Jahren nicht. Und das hat mich halt frustriert am Anfang, wahnsinnig frustriert. Also wirklich richtig am Boden zerstört manchmal, aber es gibt halt andere Dinge, die dazugekommen sind. Und ich sehe es halt als eine Bereicherung meines Lebens, dass ich jetzt merke, hier geht's ja auch.
4: <lacht> auch Christine hat in den letzten Jahren viel über sich nachgedacht. Anfangs hatte sie großes Heimweh nach der Großstadt und vermisste schmerzlich ihre Freunde. Also schnupperte sie an ihrem neuen Wohnort in alle möglichen Gruppen und Vereine hinein. Doch engere Kontakte entstanden keine. Dafür waren die Wellenlängen zu unterschiedlich. Schließlich kam Christine zu der Erkenntnis, vielleicht reicht es völlig aus, ein paar nette Bekannte im Ort zu haben. Denn die alten Freundschaften gehen ja nicht verloren.
1: Ich habe mir einfach gesagt, nee, ich will nicht alles immer mit der Großstadt vergleichen. Und es kann nicht sein, dass das der Maßstab ist. Also es war mir klar, dass ich, wenn ich hier glücklich werden will oder zumindest die Chance haben möchte, hier glücklich zu sein, dass ich dann gucken muss, was, was geht denn hier so und nicht, ähm, wie kann ich es denn hier machen, dass es wird wie in der Großstadt oder in, in meinem alten Umfeld. Ich muss gucken, was sind die Qualitäten hier.
4: Von ihrem Haus sind es nur wenige Schritte in den Wald. Und mit der Zeit merkte Christine, wie sehr sie es genießt, in der Natur ihren Gedanken nachzuhängen. Ihre Söhne können sich gar nicht mehr vorstellen, in der Großstadt zu wohnen. Auch ihr Mann fühlt sich auf dem Land pudelwohl. Und Christine, die eigentlich Redakteurin ist, beginnt demnächst eine Ausbildung zur Natur- und Landschaftsführerin. So sehr hat sie sich mit der Gegend angefreundet.
1: Wir waren kürzlich bei einem großen Möbelhaus in der großen Stadt und sahen auf einmal, dass wir eine riesengroße Matsch- und Dreckspur hinter uns herzogen, weil unsere Schuhe völlig schlammverklebt waren, weil wir eben kurz vorher noch im Wald waren. Und seitdem ist das für uns das Sinnbild dafür, dass wir doch irgendwie hier offensichtlich angekommen sind.
2: Ich sah vor meinem geistigen Auge immer das kleine Höckerchen und einen Vierjährigen, der da Kekse backt oder der kocht oder der rührt. Es war definitiv genug Platz für mehr als einen in der Küche.
4: Sich zu verpflanzen und neue Wurzeln zu schlagen, dauert Monate, manchmal Jahre. Claudia hat nach einem halben Jahr das Gefühl, allmählich anzukommen. Und sie sieht auch die positiven Seiten ihrer neuen Wohnung. Es gibt keine Treppen mehr. Und die Küche ist so groß, dass man sich mit mehreren Leuten dort austoben kann, fast wie in einer Schulküche. Vor einem Jahr ist die 58-Jährige zum ersten Mal Großmutter geworden, und sie freut sich darauf, dass der Enkel vielleicht eines Tages mit in der Küche steht. Und selbst das Ausmisten des alten Kellers hatte etwas Gutes, sagt Claudia, auch wenn es anstrengend war und sie manche Dinge dann doch nicht wegwerfen konnte. Ihr erstes Brautkleid, die Kommunionkleider der Töchter und einen Stapel alter
2: Kalender. Was dabei aber entstanden ist, ist eine unglaubliche Dankbarkeit. Ich war so erfüllt von meinem Leben, von meiner Vorgeschichte, die Ehe, die Kinder, das loszulassen, auch die Freude, es hinter sich zu haben und jetzt aber auch zu wissen, ne, mit Enkelkindern kommt jetzt was Neues, aber es hat ja noch einen Zusammenhang, also das war echt eine wilde Zeit.
4: Jeder Umzug ist eine Weichenstellung, ein Aufbruch in eine neue Lebensphase. Und natürlich möchten wir, wenn wir uns verändern, unserem Leben eine positive Wendung geben. Doch es gibt kaum bezahlbaren Wohnraum. Und so müssen wir es aushalten, dass wir in diesem wichtigen Bereich unseres Lebens wohl nie wunschlos glücklich sein werden. Ruhe, Sonnenlicht, Barrierefreiheit, Pustekuchen. Pustekuchen. Da ist man zufrieden mit dem, was man hat.
0: Ich denke schon natürlich auch daran, vielleicht mal nach außerhalb zu ziehen, aufs Land oder sonst wohin. Denn Bedingt durch meine Krankheit und Behinderung bin ich eben auch sehr ruhebedürftig und stressempfindlich. Aber für mich jetzt im Moment bleibe ich lieber hier.
4: Zurzeit bindet der Weinladen Christoph und seine Frau an den Stadtteil. Er versucht, sich mit den Verhältnissen zu arrangieren, so gut es eben geht. Während der Corona-Lockdowns hat er eigentlich nichts vermisst, erzählt Christoph. Denn die anderen Menschen mussten ja auch zu Hause bleiben, was ihn ein wenig tröstete. Und irgendwie kann er seiner Situation auch etwas Gutes abgewinnen.
0: Meine Therapeuten kommen mich besuchen. <lacht> Zwei, dreimal die Woche habe ich also Menschen hier, die sich um mich kümmern. Das ist eine tolle Sache. Das stich mittlerweile gar nicht
2: mehr an. <lacht> Ich bin unglaublich lichtempfindlich und hier stimmt es nicht und das merke ich jeden Tag.
4: Keine Frage. Claudia hadert weiterhin mit ihrer dunklen Wohnung, vor allem wenn draußen die Sonne strahlt und sie das Licht einschalten muss, wenn sie mit ihren Gästen am Kaffeetisch sitzt. Womöglich wäre sie zu dieser Erkenntnis ohne den Umzug nicht gekommen, dass das Sonnenlicht existenziell für ihr Wohlbefinden ist und zwar so existenziell, dass sie dafür sogar 20 Quadratmeter Raum abgeben würde.
2: Ich bin mir aber sicher, zwei, drei Umzüge kommen noch. Ich habe immer gewusst, 10, 15, 20 Jahre, das ist eine Zeit. Und danach geht es weiter. Und eigentlich bin ich froh, um diese Begabung weiterzuziehen.